0: Voilà. Bonsoir, mes chers amis. Euh, nous voilà. On, on se rapproche inéluctablement donc de, de Rosh Hashanah Et euh, avant de commencer l'année, donc il faut évidemment la terminer. Terminer l'année veut dire évidemment profiter de ce temps particulier, comme l'explique d'ailleurs le Tania de manière, euh, je pense, très originale. On dit que la particularité de ce mois de, de Elul, Anil et Dodiv et Dodili, c'est parce que Hamelher basade. Le roi se trouve dans les champs. Alors que pour pouvoir accéder au roi, il faut évidemment passer par tous ses ministres, ses secrétaires, etc. Alors que le mois de d'Elul, il sort dans les champs et tellement qu'il prend au sérieux, le Balatania nous dit « mais si on avait une telle proximité avec le roi, donc on devrait toujours être habillé comme si on était en présence du roi, puisqu'il est venu nous voir, oui. » Mais il répond « mais c'est Bassadé dans les champs ». Et dans les champs, Donc c'est comme si lui venait chez nous, donc nous on est avec nos habits euh, habituels, mais simplement, on se rend compte que le roi a quitté son palais pour se rapprocher, pour nous voir de notre quotidien, pour voir notre évolution. Et vous allez voir qu'à la fin de ce cours, euh, j'espère euh, pouvoir vraiment dire les choses telles que je les ai préparées, telles que j'aimerais que vous les écoutiez, puisqu'il y a un vrai problème concernant euh, la préparation de Rosh Hashanah est-ce qu'on est véritablement prêt pour Rosh Hashanah Alors, je ne vais pas parler de Rosh Hashanah, la fête de Rosh Hashanah, mais puisque nous sommes évidemment dans les semaines qui euh, précèdent Rosh Hashanah, la paracha de Kittetse est la deuxième qui est lue le mois de Elul, euh, et donc forcément, Kittetse, lorsque tu vas sortir en guerre, alors tous les commentateurs disent on ne sort pas en guerre contre nos amis. Qu'est-ce que ça veut dire, Kittetse, la milchama, aloyevecha, lorsque tu sors contre tes ennemis Évidemment, si euh, je livre une bataille, ce n'est pas contre mes amis, donc, qu'est-ce que c'est que euh, cette, cette expression « partir en guerre contre ses ennemis » C'est une redondance, c'est complètement superflu, et c'est de là donc, que tous nos commentateurs, il y en a vraiment sans exception, vont se poser la question de quoi parle ce début de la paracha, surtout qu'à la fin de la paracha de la semaine dernière, je me permets de vous rappeler, il y avait un paragraphe qui commençait de la même façon, qui était celle Milchama al vecha". c'était le chapitre 20, dans Chef Team. Et donc, c'est exactement le même début. Donc, qu'est-ce qui a changé Et maintenant, c'est vrai qu'on va parler de la belle captive, la Isha Yefat Toa, et euh, on se réfère donc à beaucoup. Euh, d'enseignement qui nous sont transmis par euh, Nora Ramim de la manière la plus simple jusqu'à la manière la plus profonde d'après le sod et ce sont des cours qu'on a déjà eu l'occasion de dispenser les années précédentes, donc je vous invite à consulter éventuellement des cours des années précédentes où on a vraiment développé tout le début de cette page ce, cette année, euh, j'aimerais euh, euh, plus m'attarder sur la fin de la paracha. C'est vrai que en règle générale, on s'attarde rarement, mais la fin de cette paracha est très connue, puisqu'il s'agit de ce fameux passage qui doit être lu impérativement avant la fête de Purim. En effet, c'est Zachor et Asher, asher Amalek. Tu dois te souvenir de ce que Amalek t'a fait. Et donc, c'est ce texte euh, auquel il faudra penser lorsqu'on va le lire pour ceux qui ne se sont pas acquittés alors qu'il fallait le faire avant, euh, avant Purim et donc c'est trois, quatre versets euh, qui nous rappellent l'obligation de se souvenir de ce qu'Amalek a fait, donc il y a trois obligations, explique le Seferachinu, donc se souvenir de ce qu'il nous a fait, euh, d'ailleurs pour nous les Sfaradim, c'est inclus dans ce qu'on appelle les Esser Zekhirot, à la fin de la Tfilah, il y a un paragraphe qui s'appelle « Les dix souvenirs ». Donc, dix choses dont la Torah euh, nous a demandé de nous souvenir, et donc on les rappelle, et il y a marqué là-bas « "Maase Amalek ». Donc, comment j'accomplis de ce souvenir Eh bien, quand tous les jours, à la fin de la tfilah, je cite ce paragraphe. Donc, j'accomplis le fait de ne me souvenir. Il faut aussi l'imchot, il faut effacer la dynastie, donc la, 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 la semence de Amalek chose relativement difficile, puisqu'aujourd'hui, comme vous le savez, donc, on n'a pas véritablement une connaissance euh, claire et nette de pouvoir définir telle ou telle nation comme étant celle de Amalek. Aujourd'hui, depuis qu'il y a eu donc, ce mélange de population, donc on ne peut pas définir clairement, comme je l'ai dit, euh, donc c'est une... On va dire on ne peut pas le faire, euh, ça fera partie des règles et des obligations du roi d'Israël d'effacer toute trace de Amalek. Et ensuite, donc, comme Timche et Zecher Amalek, et la fin de ce paragraphe se termine par Lotishkar, n'oublie pas, donc trois mitzvot en trois versets, donc se souvenir, ne pas oublier, et les Chachamim explique, regardez Rachid, si ça vous intéresse, donc quelle est la différence, et ensuite effacer Timche et Zecher Amalek. Effacer enfin, le souvenir de Hamalek. Alors, avant de développer et de s'attarder, puisque vous allez me dire, mais quel rapport maintenant euh, parler de Purim alors qu'on se prépare à Rosh Hashanah C'est vrai, euh, la, la, la question est légitime, mais nous allons revenir très rapidement sur le début de notre paracha, où euh, il me semble que c'était l'année dernière, ou il y a peut-être deux ans, c'était en plein corona, donc, euh, et j'avais abordé, mais très rapidement, euh, une explication que je trouve euh, qu'elle n'a pas été assez approfondie, que j'aimerais revenir, donc sur laquelle j'aimerais revenir cette année pour euh, vraiment peut-être prendre conscience, s'imprégner à 100% de cet enseignement magnifique, euh, vraiment exceptionnel. Et pour ce faire, donc je vais lire juste le début de la paracha. Donc, lorsque tu sortiras en guerre contre tes ennemis, Hachem, ton Dieu, te livrera dans ta main et tu captureras des captifs. Alors, parmi les nombreuses questions que tous les chachamines posent, lorsque tu sortiras en guerre, donc une guerre, c'est pas moi, lorsque, quittez où une guerre, si c'est contre un ennemi, donc il faut évidemment que tout le monde aille en guerre, pas moi tout seul. Qu'est-ce que ça veut dire quitter, quitter où on aurait dû dire lorsque vous sortirez en guerre. Donc on, donc vous sortez en guerre et Hachem te livre le, ton ennemi entre tes mains. Pourquoi Donc qu'est-ce que qu qu'est-ce on a la certitude qu'il suffit juste de sortir en guerre. Donc tout ce qui touche la guerre a été dit précédemment dans la paracha de Shoftim. Donc comment le Kohen faisait faire le schéma, si quelqu'un euh, s'était fiancé, il fallait qu'il reste, quelqu'un qui avait planté une vigne ou qui avait construit une maison sans l'inaugurer. Donc tout, tous les cas dont la Torah a parlé précédemment. Et il est question aussi, euh, donc celui qui a peur, il a le cœur faible. Donc lui aussi, il n'ira pas à la guerre. Pourquoi Parce que par son comportement, il peut malheureusement aussi, entraîner les autres dans une forme de, 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 de découragement. Donc, lui, si tu as peur, donc euh, tu restes. Évidemment, le, les chachamim vont nous dire, mais il a peur de mourir, il a peur de quoi Donc, il a peur de la faute. Parce qu'on sait très bien que ce n'est pas la balle, ce n'est pas le serpent qui tue, c'est la faute qui tue. Et ne pas avoir assez de mérite au moment où on en a le plus besoin, c'est-à-dire lorsque on est face à un danger imminent, donc la seule chose qui peut nous euh, justement procurer euh, une protection exceptionnelle c'est notre rectitude, notre honnêteté, notre droiture dans l'accomplissement de la volonté divine et c'est sur ce point-là évidemment qu'on va y revenir pour détailler tout ce qui est dit au début de cette paracha. Alors, la suite, tu verras, tu verras tu verras parmi les captifs une femme belle d'aspect et tu la désireras et tu pourras la prendre comme femme. Et il, faudra, il faudra à ce moment-là la conduire à l'intérieur de ta maison, donc même si tu étais du côté de la Syrie ou du Liban et que tu habites à Ashdod ou à Beersheba, il faut attendre donc, de la ramener jusqu'à chez toi, c'est comme ça qu'il est dit, et ensuite, qu'est-ce que tu dois faire Elle doit se raser la tête, elle doit se laisser pousser les ongles, et ensuite, elle retirera de, sur elle son vêtement de captivité, puisque tout le monde doit savoir qu'elle est captive, donc elle avait une tenue particulière, pour le long de, de, du chemin de retour, elle demeurera dans ta maison et pleurera son père et sa mère un mois complet. Voilà, c'est jusque-là, on ne va pas aller au-delà, mais je vais reprendre cette expression euh, que je viens de lire en hébreu. « Où bacheta et ta vie avec ima, hein, elle pleurera son père et sa mère, à littéralement un mois, 30 jours. ensuite tu pourras euh, cohabiter avec elle et elle sera pour toi une épouse. » Donc la question que se posent euh, les khamim, c'est que on, on a un mot pour désigner le terme de « moi ». C'est-à-dire Khodesh. Khodesh, on sait que généralement, donc, euh, quand on parle de Khodesh en français, euh, c'est assez euh, étonnant parce que est-ce que le mois, c'est le début du mois ou c'est la totalité des 30 jours Qu'est-ce que j'entends par le mot mois En effet, quand nous on dit Roche-Khodesh, c'est le début du mois, en français on dit néoménie, néoménie, donc euh, j'ai recherché, euh, c'est du latin, et du grec néoménie, donc néo c'est nouveau, et euh, c'est aussi du grec qui veut dire mens ou menes, c'est le mois, c'est pour ça qu'on entend, entend le mot mois. Euh, certains disent que c'est par rapport à la lune, est, en anglais c'est moon, et ça donne month, donc dans le mot moi, on retrouve en quelque sorte la racine, pour ainsi dire, qui est la lune. C'est la lune qui détermine le mois. et euh, en grec, c'est le commencement d'une mois d'un mois ou le commencement d'une lune. Lorsqu'elle démarre, et c'est exactement, et d'ailleurs euh, il précise que c'était une occasion de faire une fête en, dans la Torah, évidemment c'est clairement précisé, jusqu'à nos jours, donc il y a un rituel particulier, euh, lorsque le temple existait c'est encore plus voyant, aujourd'hui c'est évidemment la récitation du Halel, il y a Moussaf, donc pour se souvenir de tout ce qui se faisait lorsque le temple existait. Donc, Khodesh, plus de 60 fois dans la Torah, on trouve ce terme qui revient pour désigner donc cette, cette unité de temps qui est euh, par rapport qui est reliée à la lune donc euh, mais il y a un problème c'est que le terme de moins désigne donc par rapport à la Autant que mettra la Lune à tourner autour du Soleil. Et ce n'est pas 29 jours ni 30, mais c'est ou 29 ou 30. Euh, c'est notre calendrier. Pourquoi Parce que le temps exact, c'est 29 jours, presque et demi. Donc, on ne peut pas faire des mois avec 29 jours et demi. Donc, c'est pour ça qu'on a des mois de 29 et des mois de 30 et on alterne. Donc, 29, 30, 29, 30, etc. Donc, c'est comme ça que généralement, on alterne tous les mois. C'est ce qu'on appelle en hébreu chasser qu'il manque, ou mal est, complet. Complet, c'est lorsqu'il est 30, et chasser, manquant, c'est lorsqu'il ne comporte que 29, puisque normalement, il manque une demi-journée qui aurait dû être déjà du nouveau mois. C'est comme ça également qu'on peut expliquer pourquoi euh, certains mois, on a deux jours de roche -Rodèche. Évidemment, vous l'avez compris, c'est lorsque le mois qui se termine à 30 jours, puisque le 30e, c'est déjà la nouvelle lune, donc le dernier, le 30 du mois précédent, c'est Roche-Rodesh 1. Hein et le lendemain, c'est le premier du nouveau mois, c'est aussi Roche-Rodesh. Donc il y a deux jours, littéralement, de Roche-Rodesh. Bon, c'est un peu technique, mais c'est juste pour rappel. Pour rappel. Pourquoi Parce que ce n'est pas l'essentiel de ce que je voulais dire. L'essentiel, c'est que quand j'entends le mot roche ça vient aussi de Khadash. Khadash, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se renouvelle. La lune, c'est comme si elle se renouvelait constamment. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque nous... On donne le terme de « Rosh Hashanah ».« Shana », c'est aussi « shené », c'est « mishné »,« mishna », c'est la répétition. C'est vrai que l'année, elle revient, elle recommence, c'est vrai, mais le mot aussi veut dire « shinouille », c'est « changement ». C'est-à-dire, comment concilier, d'une part, une répétition, et d'autre part, un renouveau Comment, dans la répétition, je peux me renouveler Voilà le défi de « Rosh Hashanah », et l'explication le, 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 qui euh, jaillira donc de ce terme qui est utilisé ici, est très, très rare, « yaréar »,« yaréar » désigne la lune, littéralement, « yaréar » ou « levana » désigne la lune, donc, euh, mais en règle générale, « ha donc on parle plus de mot « chodesh » que de « yaréar ». Or, ici, elle va pleurer, « elle doit pleurer son père et sa mère donc 30 jours alors un Zohar incroyable nous dit je vous le lis Khadash dans notre paracha donc le chapitre 58 le paragraphe 2 donc le passage que nous venons de lire et le Zohar nous dit il s'agit du mois de Elul. C'est une allusion au mois de Elul. Pourquoi Donc, des torrents de larmes ont coulé de mes yeux. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas servi ma Torah. Donc, qu'est-ce qui fait pleurer là, c'est l'explication d'après le Zohar. Pourquoi le mois de Elul, je devrais pleurer Parce que je sais que je vais être jugé à Rosh Hashanah. Donc si je dois être jugé, donc, euh, comment je vais me présenter devant Hachem en sachant que je n'ai pas fait ce que Dieu attendait de moi Donc on te laisse un mois en quelque pour pleurer, pleurer ton père, c'est Hachem, et on dit ta mère, c'est soit qu'elle cette Israël, soit il y en a qui disent que c'est la Torah, je pleure sur la Torah que je n'ai pas observée. Donc finalement j'ai une raison de pleurer pour la Shekhinah, la Torah, et pour Dieu parce que je l'ai déçu, j'ai désobéi, etc. Donc ici cette allusion, vous avez compris. Donc et tout ce déracha comme le kliyakar va le dire, le Olachay et d'autres nous disent aussi et c'est la réponse. Pourquoi quitter ces quand tu sortiras tout quand toi tu sortiras tout seul. Mais comment on fait une, une guerre tout seul Non, parce qu'il y a une guerre que tu ne peux livrer que toi-même, euh, toi et c'est cette guerre contre ton Yetzirah. Et c'est pour ça que cette milhama, elle n'a pas de fin. Donc tu devras toujours renouveler ton, tes forces. Alors évidemment, et c'est ce qu'on va essayer de, de, de voir dans la deuxième partie de ce shiur, donc comment on peut s'opposer au Yetzirah Comment on peut livrer cette bataille pour que la suite s'accomplisse Untano Hashem Dieu va te livrer cet ennemi entre tes mains. Mais quel, par quel mérite extraordinaire, en sachant que beaucoup plus grands que moi sont tombés, en commençant par Adam, Arishon, et si on est jugé à Rosh c'est parce que lui-même a été jugé à Rosh donc comme l'explique le, le, le Midrash, on sait que le, la septième heure, donc Dieu a insufflé euh, la Nechamah, Ensuite, huitième, il l'a placé dans le, dans le Gan Eden, il lui a interdit de manger le fruit, et la dixième heure, il, comme dit le Midrash, ça il a fauté et il a désobéi. Donc ensuite, donc, la douzième heure, il va être jugé, et de la même manière qu'il a été acquitté, en quelque sorte, de son jugement, donc il a dit « tous tes descendants seront jugés en ce jour ». Comme c'était Hashanah, c'est la raison essentielle pour laquelle donc, nous sommes encore aujourd'hui, nous tous, jugés à Hashanah. Alors, pour revenir donc sur ce qui est dit ici, et euh, même si je ne vais pas m'attarder, parce que comment imaginer que la Torah fasse une concession euh, à mon Yetzerara Est-ce que je peux amadouer mon Yetzerara Est-ce que parce qu'il qu a désiré une femme, on peut imaginer Alors, dans Kidushin, traité de Kidushin, la page 21B et c'est ce que Rashi va rapporter « Lo et la la donc c'est pas par rapport à la captive que l'Agmara dit ça. C'est que tout le texte, hein, tout ce passage, on ne parle que contre le Yeterara, Et c'est pour ça que le Yeterara est séduisant. Et euh, comme dans Ma Sechette Souka, dans Traité de Souka, on a dit qu'il a plus de dix noms, le Yeterara. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a dix noms, les amis Ça veut dire qu'il a plusieurs apparences. C'est le roi du camouflage. Donc, euh, le Yeterara peut se présenter comme un religieux, comme un non-religieux, comme ton ami, comme ton ennemi. Donc, il a énormément de ressources et il est extrêmement, extrêmement difficile de le reconnaître de prime abord. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment, et c'est la raison pour laquelle on dit, Allo Yevekha, pourquoi Yevekha, tes ennemis, c'est au pluriel, parce qu'il a plusieurs facettes. Donc il peut se présenter de manière très, très différente. Euh, de, telle façon que tu ne pourras même pas imaginer que euh, on est en train de t'inciter à faire quelque chose qui est contraire à la volonté divine. Donc ça c'est 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 ça Sarah. Donc mitoche parce que il est attiré par la beauté de cette femme. Et la Torah a fait en quelque sorte, euh, une concession, des mutaves et c'est assez intéressant l'expression qui est utilisée ici, que, qui est rapportée d'ailleurs par Rachid. donc euh, je vais traduire il vaut mieux manger la chair, mesoukenet, c'est un animal qui est mourant, shiruta, euh, mais qui a été abattu d'après la shrita, donc rituellement, mi basar nevela, que de manger de la chair d'un animal euh, mourant mais qui est mort de lui-même, donc sans la chérita. Autrement dit, si de toutes les façons il va manger la chair, on va en moins faire en sorte que cette chair soit cachère. Et c'est pour ça, pourquoi normalement on n'aurait pas dû, parce qu'il est interdit de faire la chérita sur un animal qui est mourant. L'une des raisons essentielles pour lesquelles on vérifie les poumons, parce que, que si les poumons sont défectueux, ça voudrait dire que cet animal était mourant, donc il n'était pas viable et c'est pour ça que même si la est bien pratiquée, s'il si y avait une perforation dans les poumons ou dans n'importe quel autre organe interne, donc l'animal est déclaré taref, autrement dit on ne peut pas le manger, parce que de toutes les façons il allait mourir à cause des blessures internes qu'il avait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, et voilà, pourquoi maintenant, avant de rentrer à l'explication de Yarear, et euh, évidemment, ce n'est pas de moi, c'est Ibn Ezra le premier qui va mettre le doigt dessus. Qu'est-ce que c'est « Yerach » Ibn Ezra, sur ce verset dit, « Yerach kemo Donc, c'est un synonyme. « Yerach », c'est un synonyme de « chodesh ». C'est vrai qu'on n'a rarement vu ce terme de « Yerach ». Une des rares fois on a vu, et on va expliquer… D'après euh, ce qui va suivre, c'est lorsque, rappelez-vous, le petit Moïse euh, venait de naître, hein, on dit qu'il a été prématuré et sa maman a pu « La maman a pu le garder trois mois et par la suite, donc, elle a dû s'en débarrasser, c'est lorsque la petite Myriam va le surveiller de loin, lorsqu'on mettra ce petit couffin sur le Nil. Donc le Ezra ici, nous explique que c'est un synonyme. Yerach yamim, donc Yerach, la lune, une lune de jour, c'est-à-dire un mois, donc 30 jours. Venikra et pourquoi on appelle alors le mois chodesh yareach, qui est ikaro parce que l'essentiel, comment je détermine la durée d'un mois, c'est par rapport à la lune, donc c'est pour ça que je peux utiliser euh, indistinctement soit yareach, soit chodesh, et comme c'est marqué, Maintenant, Rabbinou Béchaya n'est pas satisfait de cette explication et il veut aller un peu plus loin. Qu'est-ce que cela veut dire Pourquoi donc finalement on utilise ce terme Pourquoi pas Hodesh comme on a toujours fait C'est un terme qu'on connaît. Alors, dans l'Agmara, on va apprendre quelque chose et c'est très très rare mais très important parce que tout le monde sait que le, le deuil pour le pour un être pour un proche c'est 30 jours. Mais d'où on apprend que c'est 30 jours pleins Eh bien, écoutez, dans Yevamot, page 48b, il est dit yamin, run Si j'avais dit hodesh", un mois, il peut avoir 29 ou 30, mais lorsque je dis c'est complet, ça veut dire que c'est 30 jours complets. Din din Comme on dit qu'elle a pleuré son père et sa mère 30 jours, d'ici, de ce verset, on apprend que le deuil n'est pas que de 7 jours, pour tout le monde bien sûr, mais ça va jusqu'à 30 jours et c'est ce qu'on fait jusqu'à, on pratique jusqu'à aujourd'hui. Vient Rabbe Nubechaye et il nous dit mais si je devais apprendre, je comprends pourquoi ici, parce que Moubacheta c'est un deuil, elle fait le deuil sur son père, sa mère, peu importe. Mais dans euh, le cas de Moshe, je ne comprends pas très bien pourquoi j'avais besoin de dire dis-moi parce que je n'apprends rien de, 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 du cas de Mosché, du petit Mosché, qu'on l'a qu gardé trois mois. Donc, euh, j'aurais pu deviner. Alors, écoutons ce que le Rabbi Lombechayé, donc ça se rapporte au deuxième chapitre dans Shemot, le verset 2. Elle l'a gardé, en parlant de sa mère, Yocheben, elle l'a gardé pendant trois mois. Donc lui aussi il met le doigt dessus, c'est curieux pourquoi la Torah ici a utilisé le mot Yerachim plutôt que Chodashim qu'on avait l'habitude, parce qu'il s'agit ici des mois lunaires, et alors parce que la Torah vient nous enseigner quelque chose lorsque je dis trois mois, c'est trois mois lunaires, donc c'est pas trois fois trente, pourquoi Parce que il y a tantôt 29, tantôt 30. Donc, on commence par 29, ensuite 30, et ensuite 29. Si je fais 29 plus 30, plus 29, ça me donne 88. Si ça avait été 3 fois 30, c'est 90. Donc, j'enlève un à chaque. Donc, c'est 88 jours. Bon, et alors, qu'est-ce que ça nous apprend Écoutez bien. Shem, Shem, comme on avait dit, il y a deux mois manquants et un mois complet. Donc, deux de 29 et un de 30. Orchet Or, il nous fait le compte exact 88 jours comme on l'a dit et alors si je compte depuis le jour où il est né cet Adar, et je compte 88 jours sur quoi je tombe ça tombe le 6 sivan et alors ro ou bo, « Le jour où il a été mis dans le fleuve, c'est le jour où, des décennies plus tard, lorsqu'il sera âgé de 80 ans, il montera dans le ciel pour récupérer la Torah et nous la transmettre. »« Lorsque tout le monde se faisait du souci et de la peine d'avoir abandonné ce petit, c'est ce même jour, 80 jours, 80 ans plus tard, qu'il montra au Sinaï. Donc, c'est le psaume 138. Alors, qu'est-ce que cela veut dire Qu'est-ce qu'est l'enseignement magistral de Rabbi Nubekhaye ici, mes amis Et euh, vraiment, ça devrait nous faire réfléchir. C'est que des fois, nous, on se dit qu'il y a quelque chose de triste, de pénible, puisqu'on doit se séparer de quelqu'un, que ce soit euh, comme le premier cas de Yareha, où elle se sépare définitivement de son père et de sa mère, considéré comme un deuil, ou ici, une maman qui doit se séparer de ce petit. Donc, on aurait évidemment des raisons de croire que c'est une date extrêmement triste et qu'elle aurait pu garder en tête que c'est la date où son petit a disparu. D'ailleurs, Quelques temps plus tard, donc c'est sa fille qui viendra et c'est elle-même qui va allaiter ce, ce petit Moshe Rabbeinu. Donc, des fois dans la vie, et c'est l'enseignement ici de Rabbeinu Bechayé, on ne voit qu'une oh, des facettes de l'événement que nous sommes en train de vivre, mais on n'arrive pas, nous, parce qu'on n'a pas cette projection, on n'arrive pas à se projeter, comme on dit, « Si je pouvais anticiper et voir » ce qui va advenir, évidemment que ça donnerait un autre aspect au présent, à un mon présent, parce que ce présent va évidemment influencer le futur. « Harroet c'est le « raham ». Rappelez-vous cet enseignement magnifique qu'on avait dit, rappelez-vous que, qu'est-ce qu'on avait Oui, tout à fait, on avait dit également que la différence entre un « khacham », un tzaddik et un « rachat c'est le « koachadinyon », c'est s'imaginer, c'est un, 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 un juste, c'est celui qui vit constamment pas comme on va essayer de l'expliquer, le, avec la peur de fauter, mais c'est comme si le, le guillenam était ouvert devant lui. Il sait que toutes ses actions ont des conséquences. Et donc la preuve, c'est que donc, pour quelques instants de plaisir, de désobéissance, je vais mettre en péril mon futur, mon futur ici-bas, mon futur là-haut. Donc est-ce qu'on est capable de se projeter Et c'est ça euh, la, la, la force de, 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 du, du tzaddik, c'est celui qui est capable, est et anolan Nolade dans le sens de les conséquences aussi bien proches qu'un peu plus lointaines de toutes mes actions et même de mes paroles. Alors, vient ici un, un, un auteur qui n'est pas du tout connu. Euh, C'est un, un des rabbinides de Djerba, de, de, il y a plus de 250 ans, qui a laissé un ouvrage qui s'appelle Mirtav Lechiskiarou. Je pense que je l'avais cité déjà il y a deux, deux ans, peut-être trois, je ne m'en rappelle pas, et il s'appelle justement Rabbi Fiskia au Peretz, c'était donc de Djerba. Et lui va apporter une explication vraiment magnifique sur la différence entre Riyar, Riyar et Ar et Chodej. Et il va se baser sur une halakha, et à partir de cette halakha, il va nous révéler quelque chose de formidable. Alors, et Alpima Shekata Valevusha, donc un des ouvrages où on légifère donc, de, de la halacha euh, concernant Ibn Ha'ezer, et notamment c'est un passage qui parle de la rédaction de la Ketouba. C'est-à-dire l'Irtov baguette. lorsqu'il s'agit d'un guet, donc un acte de divorce, on dit Yareach Ploni. Et pourquoi C'est la halacha. La halacha nous dit que lorsque, comme pour une ketouba, dans la ketouba, je dis, Bayom tel temps de jour, le le et je dis, et je dis, j'utilise le mot khodesh avant de désigner le mois. Dans le get, le mois est désigné par le mot yaréar. Et il s'interroge, c'est curieux, pourquoi on a utilisé le terme yaréar pour le guet, pour l'acte de divorce, et pour la ketouba, on utilise. Alors, il cite un, un verset. Euh, ce verset se trouve dans la paracha de euh, Zotabracha au chapitre 33, le verset 14, qui dit ⁇ shamesh, geresh Alors, vous allez voir que la traduction littérale ne nous laisse pas voir ou entrevoir pourquoi il faut marquer Yarear dans un guet, mais je vais l'expliquer euh, très rapidement. Ou Alors, certains expliquent le mot meged comme les délices, et d'autres disent la libéralité, euh, c'est comme ça que j'ai trouvé une traduction magnifique, mais c'est extrêmement littéraire, ça veut, pas, ça veut dire tout simplement la, la générosité ou la largesse dont Dieu fait preuve. Ou donc, avec la générosité, les récoltes du soleil, Meged et avec cette même générosité et largesse de Dieu, et Geresh Yerachim, donc, il parle de la germination des mois. Et là, on ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire, Geresh Yerachim. Alors, parmi les explications, entre autres de Rashi, on nous dit, il donne deux explications, soit il s'agit de fruits qui mûrissent pendant la nuit. Et oui, ça existe, vous ne le saviez peut-être pas, mais les concombres, entre autres, et les melons, ben, ils mûrissent pendant la nuit et pas pendant le jour. Ou alors, qui, euh, il explique, deuxième explication que donne qu'est-ce que ça veut dire des produits des lunes Parce qu'ils apparaissent de mois en mois. Donc, et c'est pour ça que euh, ça, c'est le sens, on va dire, simple. Mais Guérèche, c'est aussi Guérouchine. Guirouchine, c'est expulsion. Les guérouchés Castilla, les exilés, euh, expulsés de Castilla, c'est une expulsion. Donc Guirouchine, c'est aussi un divorce. Euh, Quelqu'un a dit, Dani euh, Garouche, je suis divorcé. Gueresh et le mot qui désigne la séparation. Est accolé ici avec yérachim. Donc nous explique ici en citant le, le, la, la Halacha que comme on a mis à proximité, on a accolé donc ces deux termes. Au delà, on apprend que lorsque on va rédiger un guet, il faudra utiliser le terme de « yerach » et non pas « chodesh » et à partir donc de verset que je vous ai lus. « Ava'e beketuva » mais par contre pour une ketuba, non, pourquoi « yirtov chodesh » pourquoi Et d'où on l'apprend de notre paracha, la parasha de Kitetse, qu'est-ce qu'il y a marqué ?« Lorsqu'un homme prendra une nouvelle femme ». Alors, Qu'est-ce que ça veut dire une nouvelle femme Est-ce que c'est par rapport à une ancienne ou pas Ou oh, c'est pour lui elle est nouvelle. Donc il y a plusieurs explications que les rabbis disent, mais on a vu ici qu'il Ish donc il se marie et par rapport à dit khadasha, elle doit être nouvelle. De là où on apprend mes amis quelque chose de formidable pour la ketouba. Qu'est-ce qu'on est en train de dire à ce chatan à cette cas là Si vous voulez que ce couple Soit toujours unis et qu'on n'ait pas besoin d'atteindre le guériouchine la séparation. Et ben, faites comme si c'est quelque chose de hadash. Qu'est-ce que c'est khadash Je dois vivre ma relation en la renouvelant constamment. Et pourquoi c'est tellement important, vous allez me dire Quel rapport tout ça avec Rojashana Parce que mes amis, on sait très bien qu'il y a une corrélation, une comparaison que font nos mères entre la relation de l'homme avec sa femme et de l'homme avec Hachem donc si, et on parle ici du quotidien, ça peut être les mitzvot que je fais de manière routinière donc quelqu'un a dit Merav euh, c'est toujours c'est très routinier, etc non, c'est sûr que c'est toujours la même fila, j'arrive mais ce qui doit changer, c'est toi parce que si chaque année on va répéter la même chose, mais que il n'y a pas de chinouille donc, et par quoi commence le chinouille Roche, c'est par la tête et c'est ça, Roche à Chana, la traduction, on l'avait déjà donné c'est lorsqu'il y a un changement au niveau de la tête un, un changement au niveau de la pensée donc je dois me dire, je ne suis pas le même euh, pourquoi c'est la deuxième paracha Parce que avant de sortir en guerre contre l'Isra il faut chauffer est-ce que tu as mis des barrières est-ce que tu t'es protégé parce que si, si tu as fait le nécessaire pour protéger tous tes orifices, comme on l'a expliqué la semaine dernière, donc à ce moment-là, qui lorsque tu partiras, tu seras bien armé et tu pourras avoir raison de ton Yézara. Mais sinon, c'est impossible. Alors, c'est comme ça que euh, cet auteur nous dit, et là, donc c'est pour ça, « Pourquoi maintenant ici on trouve, on trouve le mot « yera »« L'irmoz shetzarir le parce que la Torah, qu'est-ce qu'elle est en train de te donner ou de te faire comme allusion eh ben, Elle va pleurer, mais yéla, donc essaye de l'expulser, ne la garde pas. Donc maintenant que tu t'es calmé, que dans le feu de l'action, maintenant on t'en a compris, mais maintenant que tu es plus posé, tu te comprends que la seule issue, c'est de libérer cette femme. On avait donné une autre explication, qu'il s'agit ici, c'est quoi des captives Évidemment, c'est des nechamotes,
1: le, le, le Harizal
0: nous dit qu'il s'agit des, 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 des âmes, des guérimes que l'on doit récupérer parce que tant qu'on n'a pas récupéré les âmes des juives qui sont chez les Goïms, donc c'est les convertis, eh ben, le Mashiach ne peut pas venir. Donc je n'aurais pas terminé cette bataille contre le Yetzirah qui a captivé donc, ces âmes-là et c'est à moi de faire le nécessaire pour les libérer. C'est pour ça que tout ceci est aussi est une allusion à toutes ces âmes des guérimes, des, des convertis qui restent euh, au sein des nations sans euh, savoir qu'ils détiennent une âme comme euh, beaucoup de nos guérimes, des âmes exceptionnelles. Alors Machama, Moshe va chez le et comme ça, il l'explique. Pourquoi, concernant Moshe, on utilisait aussi chez le Parce qu'au moment où la maman s'est séparée, elle, donc, après ces trois mois, il y avait une séparation. Elle pensait que cette séparation allait être définitive, mais bon, elle ne pouvait pas imaginer qu'Hachem avait d'autres plans. En tout cas, on apprend de là que, même une séparation qui peut être difficile, douloureuse, comme le départ de quelqu'un, le, le, le décès de quelqu'un. Donc, on sait très bien que, euh, comme euh, nous l'a expliqué Rabbi Bachaye, regardez euh, Moshe ce qu'il est devenu. Il est devenu un ange. 80 ans plus tard, il est monté dans le ciel, il a récupéré la, la Torah. Donc, nous, on ne peut pas imaginer tout ce qui peut se passer. Et c'est pour ça que ce qu'on a envie de dire à un nouveau marié, eh ben, je vous souhaite que khadash puisque khadash a une connotation de commencement, alors que Yahvéa, c'est la fin de quelque chose. La, le, le divorce, c'est la fin de cette union, alors que la ketouba le mariage, c'est le début de, de quelque chose. Et si on veut maintenir ce début, qui, qui, qui va rester, qui va se perpétuer, c'est à moi de renouveler dans la relation que j'ai à l'égard de ma femme, et bien par des cadeaux, par, des, par une attitude où je renouvelle comme si c'était quelque chose de nouveau. Et c'est à ce propos que la, la Gemara dans Nida nous dit, Mi amra à Torah, Nida Pourquoi la Torah est venue imposer cette séparation à un couple de la femme qui euh, a ses règles de ces fameux sept jours. Donc, nous, on sait que c'est 5 plus 7, etc. Mais bon, mais l'Agmara, à l'époque de l'Agmara, donc pourquoi on a imposé cette séparation Et il nous donne une réponse extraordinaire. Mipene sheragilba vekatsba » Il y a une conséquence inéluctable. C'est lorsque je suis trop habitué à quelque chose, j'en viens à être dégoûté de cette chose. Donc, il faut, comme le Baal Shemtov l'a écrit dans Keter Shemtov, un plaisir qui est répétitif, il devient comme une nature, et ce n'est plus un plaisir. Pour que ça reste un plaisir, il faut en quelque sorte un renouveau. Et pour créer ce renouveau, eh ben, la Torah a imposé cette séparation. Et c'est ce que l'Agmara va dire, qu'elle soit impure ces sept jours, et comme ça, elle s'éloignera et ensuite on va créer ce rapprochement qui est et c'est pour ça que ça va créer une attente chez le mari qui comme il l'attendait au moment de la kupa et eh ben à chaque mois et eh ben il va renouveler en quelque sorte ce, 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 cet instant magique qu'était était la kupa grâce au migvé et eh ben on va renouveler alors c'est vrai que malheureusement de nos jours, c'est des choses euh, vous allez me dire, c'est un peu théorie euh, combien de couples avant de passer à la, à, sous la roupa vivent déjà ensemble mais bon, c'est relativement triste hein, et ce n'est pas une garantie de la durée dans le temps malheureusement. En tout cas, c'est par rapport à ce que je voulais, euh, je voulais dire ici et euh, dans le Seferama marine pour euh, revenir sur quelque chose de beaucoup plus concret nous concernant Chassidim, qu'est-ce que c'est les chassidim C'est un chassid, c'est celui qui va au-delà de ce qu'on exige, exige de lui. Parce que même s'ils ont pris de bonnes habitudes, mais il faut être capable de casser pour que ce ne soit pas une routine. Alors, Donc, il faudra qu'il fasse toujours un effort pour s'élever, pour ne pas se répéter, pour que cette nouvelle année soit véritablement un changement. Alors, comment Comme c'est marqué que, il faut prendre sur soi une nouvelle, une d'air à c'est-à-dire des choses qui me permettront de... Un peu un plus euh, à ce propos, ou alors... Donc, pour, pour ne... Par exemple, sur une mida, donc avant de, 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 de répliquer, parce que je me mets en colère, je vais me retenir une seconde, deux secondes, avant de dire quelque chose. Euh, J'ai je, je, envie de dire... Bah, je vais me retenir pour ne pas euh, dire ce que je n'avais pas envie de dire. Et c'est grâce à ça qu'on pourra dévoiler plus de lumière que tout ce qu'on peut imaginer. Mes amis, donc, il y a une petite histoire euh, très sympathique que j'ai entendue récemment de quelqu'un qui avait pris sur lui, euh, comme c'est marqué, des Tephilati. Donc quand je me prépare à la Tfila, d'après euh, cela, avant la Tfila, c'est pour ça qu'il y a des robinets, ils ne sont pas que pour les coanimes, c'est bien, c'est euh, obligation, de se laver les mains avant d'entrer. Pour, pour faire tel ou tel fila Alors, il y a quelqu'un qui ne faisait pas, il a pris sur lui de le faire. Euh, il habitait dans un quartier relativement religieux, donc il n'avait pas de problème, juste avant de rentrer dans n'importe quel Sina, il avait un robinet, etc. Et pendant les vacances quelques semaines comme maintenant, euh, avant Rojashana. Donc il est parti euh, du côté de Tel Aviv, sur le Yarkon sur le fleuve, pour courir. Et euh, comme dans tous les parcs euh, pendant cette période, il a entendu euh, un cri ⁇ Mincha, Mincha ⁇ donc tout le public qui se réunit pour faire Mincha. Et au moment où il s'apprêtait à aller, il a dit ⁇ Oula, j'allais oublier, mais c'est sûr qu'ici... Euh, ⁇ avant que je trouve, a dit « bon, qu'à cela ne tienne », il a pris un verre en plastique et il s'est approché du, du fleuve pour prendre de l'eau et se rincer. Il se baisse et il voit comme une main flottée. Histoire vraie qui a été racontée par la personne qui l'a vécue. Et euh, il, il regarde et il voit un, un, un visage également. Il n'hésite pas, il rentre, il se jette dans l'eau. Il tire, c'est une petite fille qui avait glissé ou autre. Donc, il, il, a, il connaissait les premiers gestes, il a pratiqué les premiers gestes, elle a expulsé l'eau, elle est revenue à la conscience et, euh, mes amis, grâce à ce qu'il avait pris, il a sauvé cette petite fille. Alors, lorsqu'on dit qu'une petite décision peut sauver un monde, on ne parle pas que du sien c'est par rapport au bien qu'on peut faire autour de nous. On ne peut même pas imaginer ce qu'on on, on nous dit. « Ah, vous avez vu comment il se comporte, comment il, comment il est. Regarde quelle, quelle manière, toujours propre, toujours bien habillé, toujours calme, toujours posé, exceptionnel. » Donc, que les gens comprennent que ça, c'est ce que la Torah doit faire. Et pas certains comportements, comme on en voit malheureusement aussi. Mais je vous avais dit, le etc nous envoie des fois ah, quoi, c'est ça les religieux, alors je préfère. Donc, ça aussi, c'est le terrain. Ça aussi, c'est des épreuves. À nous, les épreuves, ce n'est pas à nous qui les choisissons, comme je dis toujours, mais c'est nous qui choisissons comment on va réagir face à ces épreuves. Et donc, c'est pour ça peut-être que Dieu est en train de, de nous tester. Alors, euh, le Baal Shem Tov. Pour terminer donc, euh, ce, 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 ce passage sur euh, un enseignement encore du Baal Shem Tov, il reprend ce fameux euh, psaume qui est récité au jachana, « Tikru bahodesh shofar ». On a tellement l'habitude de l'entendre, c'est qu'on ne se pose pas la question. Qu'est-ce que ça veut dire sonner en ce mois le shofar. Mais généralement, qu'est-ce qu'on aurait dû dire ?« Tikru shofar », c'est qu'il pose la question, « sonner le shofar, bahodesh », dans le mois. Mais qu'est-ce qu'on dit ici ?« Tikru shofar, sonnez ». Euh, pardon. On aurait dû dire chofar sonner le chofa, Bachodesh, dans le mois. L'Agmara va expliquer comment je déduis que chodesh c'est le début, et donc c'est le début, Ba lorsque la lune est couverte, et quelle est la seule fête qui commence au début d'un mois, Cerro Bon, comme l'Agmara va l'expliquer euh, longuement. Mais lui, il s'attarde sur cette question-là. Pourquoi on a inversé? Tikrouchofa, Bachodesh, chofa. Parce que... Et il explique, je vous le dis parce que, et Adam, un homme doit se voir, c'est-à-dire, il doit se voir toujours dans le renouveau. Que toi, tu te renouvelles. Pour que tu renouvelles tes bonnes actions. Que ce ne soit pas une routine, une règle à laquelle tu ne réfléchis même pas lorsque tu l'as fait. Et la suite, qu'est-ce qu'elle dit C'est un décret pour Israël le jugement par le Dieu de Yaakov. Et de ce verset, on apprend que c'est à ce moment-là que pour être jugé, il faut faire sonner le chauffard. C'est évidemment Rosh Hashanah. Donc c'est vrai que les, les lois nous sont imposées. Les mitzvot nous sont imposées. Mais alors, je peux les faire de manière routinière. Non. Essaye de te renouveler. C'est aussi l'échappère en hébreu. L'échappère, qu'est-ce que c'est C'est améliorer. Donc, s'il n'y a pas de changement, mes amis, il n'y aura pas d'amélioration. Je ne peux m'améliorer que s'il y a un changement. Je ne peux pas rester le même. Si, encore une fois, on va voir par la suite maintenant que. Comment je peux me renouveler Qu'est-ce qui peut faire en sorte que je puisse progresser Il y a une seule chose, c'est ce qu'on va voir euh, tout de suite, maintenant, avec euh, deux de, de textes de, de, de Gemara que je, je vous ai prévus. Alors... Euh, Est-ce que vous saviez, par exemple, que le Kohen Gadol, chaque année, il changeait ses habits Il fallait qu'il mette, alors que c'était des habits qu'il mettait un seul jour pour euh, eh bien tous les pour, il fallait qu'il change ses habits. Pourquoi Parce que Kol Shana Begadim Hadashim, parce qu'il est dit midobad il, il faut que ce soit à sa mesure. Nous, on croit à la mesure, si c'est 42 ou 43 de chemise, mes amis midobad à sa mesure, mido par rapport à ses midotes. Est-ce que ça correspond à ta mida Maintenant que tu as changé quelque chose, donc tu dois aussi changer tes habits, puisque les habits sont le reflet de l'intériorité. Et donc, si tu as changé l'intériorité, il faut changer l'extériorité. Donc, le sens de nouveau, c'est pour marquer un renouveau, mais à l'intérieur. Ça, c'est ce que veut nous dire ici ce texte-là. Et pour revenir maintenant sur ce que je disais, c'est la fin de la paracha, donc on a, je t'attardais un petit peu au début, on va... Revenir maintenant sur la, la fin et euh, rappeler également que comme il s'agit de la guerre contre le Yetzerara, donc il nous faut des armes. C'est la paracha de toutes les parachas d'Atoura qui contient le plus grand nombre de mitzvot. On l'avait déjà dit, euh, rappelez-vous, c'est 74. Il y a pas moins que 74 commandements dans cette seule paracha de Kitetse. Et 74, euh, c'est curieux, mais comme il n'y a pas de hasard, c'est curieux pourquoi Parce que 74, c'est Raïn 70, et dalet, c'est 4. Donc, mais les deux lettres donnent red, un témoin. C'est curieux. Comme si on venait, on venait témoigner de quelque chose. Et c'est cela que je disais tout à l'heure. On va essayer d'approfondir. Qu'est-ce que je, je témoigne de quoi Alors, le, le khidar nous dit, et là on va rentrer dans une partie un peu plus profonde parce que j'aimerais euh, citer un enseignement de, de maîtres, les, les kabbalistes hein, euh, cités par le Ben israël et autres, et d'ailleurs le, le Ben israël donc l'Aïdoula tombera cette semaine c'est le, le 13 Elul, c'est pour ça que je tenais absolument à faire un ridouche par rapport à ce qu'il aura à nous, à nous enseigner par rapport à cela en tout cas, qu'est-ce qu'il dit, c'est le Hida dans un, son ouvrage qui s'appelle Nahal euh, Sorek, il nous dit car directement par l'œil, vous verrez Beshu Bashem lorsque Dieu reviendra à Tsion. Et il nous dit, qu'est-ce que c'est Aïn Bachem Un Aïn contre un Aïn. Et il nous explique qu'au départ, Raïsav devait s'appeler Asouï, parce qu'il était déjà complètement fait. Et donc, Yaakov devait s'appeler aakov qu'est-ce qu'il a fait On dit qu'il a pris la fin, le talon de Esav, les Chachamim euh, du Sud nous expliquent qu'il s'agit, il a pris la dernière lettre. Et donc, du coup, euh, et on, quand il a pris le yud, et on dit que le yud, c'est aussi un symbole du mois de Elul, comme ça, ce sera pour une autre fois, et donc, du coup, c'est devenu Yarakov mais qui aïn aïn, est Ayin Berayin, c'est parce qu'il y a de, une guerre entre deux Ayin. C'est le Ayin de Esav et le Ayin de Yarakov et cette guerre durera jusqu'au retour d'Hachem sur le Mont Sion. Si, euh, Alors, qu'est-ce que euh, Yaakov a fait Et donc, où est-ce que je retrouve ces deux lettres, Raïn Dalet Mes amis, euh, si vous avez prêté attention, c'est dans le schéma. Schéma Israël, Hachem Eloke, Hashem Hachem Echad. Alors, je vous l'ai écrit pour bien vous montrer. Comment dans ce verset tel qu'il est écrit dans la Torah, donc schéma Israël Ashem Elokeinu Echad, donc il y a le ayin qui est rabati c'est-à-dire il est plus grand que les autres lettres, et dans le mot echad le dalet est aussi plus grand. Si je prends donc ces deux mots ayin dalet, ça donne red. Red, c'était moi. Donc je viendrai maintenant expliquer cette deuxième partie de ce que j'ai écrit ici. Alors maintenant euh, quand je vois que Ayin, euh, pourquoi je parle de Ayin Parce que Esav, et on avait déjà touché ce, ce thème-là, c'est Ayin Ra, un mauvais œil, comme on avait parlé pour Bilaam. Et si je prends Ayin Ra, la valeur numérique me donne 400. Ça vous dit quelque chose Lorsque Essav a voulu affronter Yaakov, il est venu avec 400 soldats. Donc le chiffre 400 est lié à euh, Esav, est lié aussi à Aïn Ra, un mauvais œil. Si je fais par contre Aïn, Tov, Aïn c'est 130, Tov c'est 17, 147. Mes amis, qu'est-ce que c'est 147 C'est le nombre d'années que Yarakov a vécu. Et d'après certains, euh, c'est vrai que nous aujourd'hui, dans le livre de Terilim, nous avons 150 psaumes. Mais au départ, il y en a qui disent qu'il euh, y a trois qui ont été rajoutés, mais normalement c'est 147. C'est-à-dire que ce chiffre 147 est lié à Yaakov, mais est lié aussi à David HaMeller, qui a écrit le livre de Tehillim, qui sont les louanges à Kadosh Barucho. Alors, dans la mitzvah euh, dont j'ai parlé à la fin de, de ce texte, on, on nous dit... Qu'il euh, faut donc effacer le souvenir de, de Amalek. Et pour comprendre ce que je voudrais et faire le lien avec ce que je viens de dire, où est-ce qu'on parle de cette guerre C'est à la fin de la paracha de Béchalar. Et euh, très, très intéressant parce qu'à la fin de Béchalar, lorsque la guerre a vraiment eu lieu, donc, il euh, va y avoir Amalek. Donc Amalek est venu et il s'est battu avec Israël à Rephidim Et donc là, on voit que Moïse lève les mains. Donc c'est curieux, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce qu'il euh, y a une guerre qui consiste à lever les mains Donc dans la, une Mishnah, dans Rosh Hashanah, qui parle de, du chauffard, et bien, on nous cite ce verset et on nous dit que euh, la guerre contre Amalek se fait en levant les mains. Qu'est-ce que ça veut dire Parce que quand Moshe levait les mains, les bénis levé levaient les yeux au ciel et ils imploraient Dieu, et Dieu euh, accordait donc sa grâce et ils, avaient, ils remportaient la victoire. Donc, euh, mais pourquoi pour les autres guerres il n'y a pas eu cette façon de faire Pourquoi il n'y a que contre Amalek Apparemment qu'on retrouve cette façon de lever les mains, on n'a pas encore compris qu ce que ça voulait bien dire, et miser ou miser donc, il y avait Aaron et Hur. Donc, il fallait que deux tiennent les bras. De là, on apprend que Rosh Hashanah Kippur, à la Teva, il faut impérativement trois personnes. Même lorsqu'il y a le Tokéa, il y a deux personnes qui, qui l'accompagnent. Puisque, n'oublions pas que tout ceci parle et euh, de la guerre contre le Yézerara mais on ne voit pas ici à Amalek le, le rapport entre Amalek et le alors attendez-moi et donc dit la fin de la paracha d'ailleurs euh, pourquoi il fallait que ce soit euh, question question qu'on avait déjà vue il me semble pourquoi euh, Moshe n'a pas livré lui-même la bataille, il a demandé à choix parce qu'on sait que euh, le seul qui pouvait venir à bout de ou de Amalek, c'était un descendant de Yosef. Pourquoi Parce que Yosef, on, on avait expliqué longuement, c'est que euh, quand on, on, on la lui a demandé, non. Donc on dit qu'il s'est présenté comme celui qui craint Elohim avant d'interpréter les rêves, etc. Et comment il se présente à Amalek L'eau Yére Elohim, lui, ne craint pas. Comme l'image où il s'est jeté dans un bain juste pour le refroidir, donc il n'a pas de crainte de, de, de la faute, ni de, de Dieu et face à lui, celui qui par excellence est appelé le craignant Dieu, euh, à part Abraham bien sûr, c'était Yosef. et c'est pour ça que seul un descendant de Yosef pourra, pourra venir à bout, à bout de Esav ou un descendant comme Amalek. et donc Yahushua et est descendant de Yosef. Donc c'est pour ça que Yoshua est appelé. Et on a, il lui a dit, er rappelez-vous cette explication qu'on a donnée, c'est que les, euh, les, 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 les habitants de Amalek étaient très très forts en sorcellerie et euh, ils pouvaient avoir une achiza, une prise sur des bénis Israël, sauf, et c'est une des explications, qu'est-ce que tu dois nous choisir, ceux qui sont nés en Adar 2. Pourquoi Parce que à Dar 2, il n'y a pas de mazal, il n'y a pas un astre, il n'y a pas de signe du zodiaque. Donc ils sont en dehors, et ils sont intouchables. Et c'est pour ça que la bataille contre Amalek, c'était d'après cette version-là, que par des soldats qui étaient nés en Adar 2. Donc ça, je ferme rapidement la parenthèse et je vais à l'essentiel. Va Alors, il lui a dit donc, écris ceci en souvenir dans le livre et place-le et place-le dans les oreilles de Yoshua je ne vais pas m'attarder pour les oreilles, on a déjà parlé, mais un Balatourine magnifique nous dit, regardez euh, qu'est-ce qui se trouve ici. Si je prends le mot Zikaron, bassefer Vessim, beosne, je prends les initiales Zayin, euh, ensuite bet bassefer Vav et Bête. donne le mot Zévouv. Zévouv, c'est une mouche. C'est une mouche. Quel est le rapport Et pourquoi parce qu'on euh, a comparé la mouche. Qu'est-ce qu'est la particularité de la mouche C'est que j'ai beau la chasser, elle revient. On dit que euh, ici, le Balatourim compare Amalek au Yétserara, parce que le Yétserara, c'est comme ça qu'il procède. Il va toujours revenir, il ne lâche pas. Ce n'est pas parce qu'on a réussi à le euh, vaincre une fois qu'il va lâcher la prise. Certainement pas. Comme la mouche, elle revient, elle revient, elle revient. Et c'est pour ça qu'il nous dit que euh, comme si euh, comme une mouche ou un moustique viennent pour sucer le sang donc pour prendre l'essentiel et ça malheureusement donc, on va voir que c'est euh, très grave alors à ce stade donc, je voudrais euh, très rapidement lire un passage dans le traité de Sota, la page 20 et euh, c'est relié évidemment avec ce que nous avons vu et ça vous permettra de mieux comprendre alors on nous dit que par rapport à la Sota vous vous rappelez il fallait écrire et après rentrer ce parchemin dans l'eau pour que ça s'efface. Donc il fallait que ce soit une, euh, une encre qui puisse s'effacer, puisque si la Torah recommande que ça s'efface, donc euh, il fallait que ce soit une. Euh, et c'est la discussion dans la Mishnah, etc. Ici la Gemara demande à Marle, Voici ce que Rabbi Meir lui a dit L'eau, Mibaya, pardon, pardon. Euh, donc là, on cite une, une braïta qui dit, ⁇ Amar Rabi Udah Mar Shmuel, Mishum Rabi Meir, Rabi a dit au nom de Shmuel, citant Rabi Meir. Qu'est-ce qu'il a dit Que Shaiti Torah et Akiva, lorsque j'étudiais auprès de Zel Rabi Akiva, matil kan -kan -tom, radio. Je mettais du cancantum ». Certains disent qu'il s'agit du vitriol. Donc c'est comme ça que j'ai trouvé l'explication. Dans l'encre et pour écrire des parchemins secrets, Veloma Mahidaba et donc quand j'étais devant Rabbi Akiva, il m'a pas dit non, il ne faut pas utiliser, parce que ça rend l'encre plus indélébile et il ne me disait rien lorsque je suis arrivé chez Rabbi il m'a dit euh, qu'est-ce que tu fais comme euh, travail et il lui a dit ani. je suis un sofer, un scribe sois très prudent parce que ton travail est un travail des cieux de peur qu'il manque une lettre ou que tu rajoutes une lettre et donc c'est très grave tu peux détruire le monde alors après on va donner des, des exemples pourquoi parce que si je dis par exemple si au mot euh, émet j'enlève le alef donc bon, tout le monde comprend que c'est très grave si bara si je rajoute une lettre, « Baré ou ils ont créé », je suis en train d'associer, je peux faire des choses extrêmement graves hein, si je rajoute aussi, je mets une lettre. Il lui a dit, non, j'ai euh, un, un produit qui s'appelle « Cancantum », j'ai dit que c'est du vitriol, et « Amarli Mais » est-ce qu'on peut vraiment utiliser Pourquoi pas parce que, à Torah, Amra, ou Macha, puisque la dit qu'il faut effacer. Alors que si tu mets du cancantum, donc elle ne va pas s'effacer. Il faut que ce soit une écriture qui puisse s'effacer. Alors, Maika Amarle, ou Maika Amarle, alors on ne comprend pas très bien quelle est la vraie discussion. Je lui ai dit, tu es, quel est ton travail et pourquoi Non, je, je saute à l'essentiel. Alors, voici ce que Rabbi Meir a répondu. Non, inutile de dire que, évidemment, je ne fais aucune erreur, je ne me trompe pas dans les ajouts ou dans les omissions. Des baki ana, parce que je suis un expert dans l'orthographe de tous les bons. Et là, on ne sait pas pourquoi. Il parle ici d'une mouche. Il lui dit, mais je, 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 ne, je me préoccupe même du risque qu'une euh, mouche peut faire. Pourquoi Des dilma atéviyatev atate des dalettes ou machiklé, de peur qu'elle ne viennent, ne se pose sur un dalette et ne les fasse. On m'achevait les rèches et le dalette. C'est ça, ce que j'avais dessiné ici. Regardez. Non, ça c'était la semaine dernière. Donc, le dalette, si j'enlève la petite pointe, il veut dire que s'il y a une mouche qui vient et qui se pose là, et qui pourrait effacer un petit peu, regarder ce que ça peut donner, ça peut donner un resh. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de si grave Parce que si, et on reprend maintenant le début, si je dis eh, « Hachem echad eh », si le Dalet se transforme en resh, « Hachem achèv »« Chaz shalom donc un autre dieu. Donc, Qu'est-ce que Rabbi Meir, euh, et c'est sa, sa plus grande crainte ici, bon, la Gmara est très intéressante par la suite, on va s'arrêter pour nous euh, là aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire Il, il craignait vraiment, pourquoi Parce que la mouche, c'est celle qui peut transformer le Dalet en Rech. Et les Rabi viennent et se disent, pourquoi il a pris cet exemple Si je vais joindre maintenant ce que ce qu dit le, le, le Balatourim, que le Zevou, c'est une allusion à Amalek, c'est une allusion à Yetzirara. Quel est le but du Amalek, du Yetzirara C'est transformer le euh, Dalet de Echad en Acher. Et qui parle Rabbi Meir Qui était son maître Elisha Ben Abouya. Et pourquoi il avait cette hantise Parce qu'il est devenu, comment il appelait comment monde appelait euh, Elisha Ben Abouya, Cette femme euh, qu'il a appelée Acher. Donc, sa hantise, c'est ce que le mot Echad devient Acher. Et donc, comme si le but de Amalek, c'est de ne pas croire en un dieu unique, mais en d'autres dieux. Toutes les divinités, ça veut dire ce qui nous arrange. Alors, euh, ça c'est pour expliquer euh, ce texte-là. Maintenant, on va aller voir au niveau du Sefer Yetira, le livre de la création. Et euh, là-bas, on nous dit, que d'après les Kabbalistes, hein, quelles ont été les conséquences de la faute de Adam, hein, à, à part tout ce qu'on a dit euh, dans les cours précédents que je ne vais pas répéter. Donc, on nous dit que ça a abîmé deux dalettes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça a abîmé deux dalettes Évidemment que je n'ai pas la connaissance assez profonde pour expliquer, mais en tout cas, à notre niveau, on va se contenter de ce qu'on peut tirer comme enseignement. Si je dis qu'il a abîmé deux dalettes, c'est deux dalettes du nom de Dieu. Il y a un nom de Dieu qui est Da uh, Shindalet Yud, le nom qui apparaît dans les Mésuzot, et il a été abîmé. Et l'autre, c'est Adonai, Adonut. Il a aussi le Dalet. Les deux Dalets ont été abîmés. Comment c'est Dalet Donc, deux Dalet. c'est Dalet, c'est aussi la porte. Comme si, et c'est comme ça qu'on nous explique, que... Les deux Dalets, c'est les deux portes par lesquelles Dieu dispense l'abondance dans ce monde. Donc, on nous a coupé les vivres, en quelque sorte. On a fermé ces deux portes. Et c'est comme ça qu'il l'explique. qu'est-ce qu'il reste, mes amis, lorsque, dans le mot euh, Shin Dalet Yud, j'enlève le Dalet qui a été « il reste Shin et Yud »,« yesh ». Et dans le mot Adonai, si j'enlève le Dalet, il reste Aleph Nun yud. Euh, je peux l'écrire si c'est peut-être plus visible euh, j'avais pensé le faire mais comme c'est des noms de Dieu donc on a du mal à les, les écrire Shin Dalet et Yud si j'efface le Dalet il reste Yesh et dans Ad Adnut si j'efface le Dalet ici il reste Aleph nun, nun. Donc ici, c'est Yesh, il y a, et ici, si j'inverse ces deux, c'est Aïn, il n'y a pas. Mes amis, où est-ce que je retrouve ces deux termes de Yesh et Aïn Regardez, je l'ai encore, dans la fin de Béchalach, lorsque il y a, va y avoir Amalek. Pourquoi Amalek est venu Qu'est-ce qui a marqué ils ont mis à l'épreuve Dieu en disant im où il y a ou il n'y a pas comment ça s'appelle le doute tout de suite après on va y avoir Amalek quand j'enlève le Dalet ça, je ferme la porte de, 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 de l'unité l'unicité de Dieu et à quoi j'ouvre la porte Amalek Amalek ça fait ça fait que, donc c'est une des façons, mais il y a aussi, euh, on va essayer de, 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 de comprendre maintenant, quelle est la solution Parce que ça, évidemment, on a dit que ça a entraîné ces, 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 cette obstruction, en quelque sorte. Alors, euh, le Ben Ishraï, ici, il nous dit aussi, et il fait une allusion comme quoi euh, il était au courant, Ben Ishraï nous dit que lorsque le serpent... Euh, la femme a dit « c'est le serpent ». Donc on a dit d'ailleurs de manière très intéressante, c'est que euh, la faute d'Adam, c'est de ne pas avoir assumé la responsabilité de ses actes. C'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée, la femme dit « non, c'est le serpent ». Et on, dit, euh, on pose la question aussi dans, dans un texte magnifique, dans Tosefta, euh, qui nous pose la question « pourquoi Yerouda a mérité la royauté et se basant sur un enseignement de Rav Shmulevich dans Sikhot Moussa, hein, il nous révèle qu'il y a quatre avis différents. Comment c'est possible Parce qu'il euh, a sauvé Yosef de la mort, il a, euh, il a reconnu sa faute, il a, il a sauté dans, le, 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 dans, le, dans la mer rouge le premier. Donc, mais mais bon, comment c'est comment possible Et Le Rav dit, que, quel est le point commun C'est qu'il a assuré. Et aussi parce qu'il a pris la place de Binyamin, parce qu'il s'était engagé. Il a assumé jusqu'au bout. Il a dit à ses frères, « Vous, vous voulez tuer, on a jugé, il mérite la mort, très bien. Mais pourquoi vous dites qu'ici, nous, on va couvrir Vous allez regarder votre père et lui dire face à face, on a condamné ton fils parce qu'il euh, s'est comporté comme ça et comme ça Non. Si vous ne pouvez pas assurer, alors on ne le tue pas. Donc, il va jusqu'au bout. Celui qui assume, s'il a fauté avec Tamar, il le reconnaît et on dit « C'est ça ce qui fait, le roi. » Le roi, ce n'est pas celui qui ne faute pas, celui qui assume ses erreurs. Comme on va le voir avec David, Amel Rossi, Hatati va dire aussi. Le seul qui n'a pas reconnu, c'est Adam. Il a fallu attendre que David vienne justement pour euh, dire euh, Hatati. Et euh, comme on va l'expliquer en tout cas, le serpent Hishiani, et dans le mot Hishiani, j'ai Yesh et Ayin. Donc le serpent a semé en moi le doute. C'est comme ça qu'on peut traduire. Et dès que l'homme commence à avoir des doutes, est-ce que, mais mes amis, est pas est ce n'est pas « est-ce que Dieu existe ?»« Raz shalom. » Mais est-ce que je devrais faire plus pour gagner plus Est-ce que si je ne fais pas ceci, si je ne triche pas, est-ce que je vais gagner autant ?« Raz » Est-ce que je mets en doute ce que Hachem peut faire pour moi ?« Raz shalom. » Donc ça, c'est le doute. Ça, c'est Amalek. N'allez pas croire que c'est de m'inciter à faire de la Baudazara ou de l'idolâtrie. Je ne parle pas de ça. Mais le simple doute, comme je le soul, ou alors euh, euh, faire en sorte de, même si notre argent n'est pas entièrement propre, alors le Bénishraï, il nous dit aussi que Badad, Badad El dans la paracha de Hazinu, et il nous dit euh, c est, c est, c est cet enseignement magnifique, hein, qui nous dit que euh, pour que Dieu ne soit pas un autre, qu'est-ce que Hachem Badad? badad Be, dalet, dalet. donc il faut restaurer les deux Dalets, c'est ce que le Ben gagne lorsque qu'il sera réparé, donc il faut Dalet, Vé et mes amis, qu'est-ce que ça donne, Dalet, Vé David Qui vient réparer la faute de Adam Rishon? C'est David de Meller. vous savez qu'il y a une qui dit, qu'est-ce que les noms ont une signification Évidemment que les noms ont une signification, le premier être à s'être appelé David c'était justement le roi David. Et pourquoi Parce que c'est lui qui a ramené la réparation de ces deux dalettes, Dalet et Et c'est comme ça que les khachamis m'expliquent hein, qu'il est venu réparer les conséquences de la faute et c'est pour ça qu'il y a un lien entre Adam et David, il lui a donné 70 ans pour qu'il puisse réparer ce que lui n'avait pas réussi à réparer. C'est comme ça qu'il euh, il explique. Alors, c'est... Euh, ben israël nous dit Donc, le Ben israël le dit clairement en citant le et Donc, euh, c'est évident. Alors, quelle est, dans la suite du verset, au chapitre 3, verset 18, Elle fera pousser des ronces et des épines. Dar, dar. Dar, dar, si on transforme le dalet en rêche et le dalet en rêche. Donc, c'est toute la force. Ah, donc, donc qu'est-ce que ça va donner Kots, c'est des ronces. Et mes amis, la différence entre le dalet et le rêche, rêche vaut 200. Dalet, 4. La différence, 196. Et 196, c'est kots. Mais kots aussi, c'est la pointe. Pourquoi Parce que si j'enlève la pointe du dalet, j'ai un Rech. Et donc, c'est toute la lutte de Amalek. Et par quoi se termine ce fameux texte de la guerre de Amalek Amalek, mi d'or, Regardez, mes amis, comment c'est écrit d'or il n'y a pas de vav. Dalet Rech, dalet Rech. Parce que tout ce que Amalek veut, c'est passer de dalet à Rech. Et nous, on doit maintenir le dalet vraiment c'est incroyable. Je vous dis, c'est d'une beauté époustouflante. Et qu'est-ce que je viens maintenant quand je fais le schéma Quand je dis, et je prononce, j'insiste sur le dalet, parce que, et je suis aïd, je témoigne qu'Hacham est un seul. Et c'est pour ça que le schéma est tellement puissant. Et voilà, on arrive maintenant à la dernière partie. Et euh, je ne sais pas si c'est la plus importante, mais. Euh, euh, <coughs> David, donc, c'est celui qui a ouvert la porte au Tikkun de Damarishon. Et maintenant, on va rentrer dans la fin, le début de cette paracha de Kitetse, Et qu'est-ce que ça peut nous apprendre Alors, comment on va livrer cette bataille Donc, c'est la dernière partie. Et curieusement, la réponse se trouve dans le traité de Belachot, au tout début, à la page 5. « Amar rabi lebi Amar shimon ben lakish » un homme doit constamment inciter son bon penchant à combattre littéralement son mauvais penchant et c'est curieux parce que Yargiz c'est la colère pourquoi parce que la colère est mauvaise conseillère la colère est une des armes du mauvais penchant donc Yargiz, je, au contraire j'utilisais la colère dans le bon sens pour alteretaou Trembler combattez votre mauvais penchant et vous ne faudrez pas si on a réussi à le vaincre, magnifique. Et sinon, voilà les armes que nous avons. La Torah pour lutter contre les Arabes. » Et alors il apporte des versets, mais je passe. si ça ne suffit pas, Il lise le Kriyat Shema, Et il apporte la preuve. Et il lave, et sinon, yiskor qui lui rappelle le jour de la mort. Donc, mes amis, l'Agmara nous dit qu'il y a trois façons. La Torah comme premier remède. Euh, deuxième, d'abord, je ne vais pas me mettre en colère, bien sûr. La Torah, Shema et la Mita. C'est curieux, si euh, la Mita elle est tellement forte, on aurait dû commencer par la Mita le jour, le, la personne qui va penser à la mort. Mais on nous dit que si on pense à la mort, ça peut aussi euh, faire euh, la dépression, les, les gens risquent de se décourager, et d'autres expliquent que non, mais le rachat, au contraire, c'est parce qu'ils savent qu'ils vont mourir, alors ils profitent de ce monde. Donc, c'est pas un argument, on va dire, massu C'est pour ça qu'on qu le laisse vers la fin, c'est parce qu'il est le plus puissant, le contraire. Alors, mais ce qui est étonnant, c'est que comment euh, on peut imaginer que la Torah ne suffise pas alors et euh, c'est une des réponses qui nous est donnée ici, magnifique. Hein. C'est lorsque je n'étudie pas la Torah de l'Ishma, pour la Torah elle-même. Lorsque la Torah ne me pénètre pas, lorsque la Torah reste au niveau de, du cerveau, comme quelque chose de très, très, très beau, mais qu'elle ne transperce pas l'Ibabaï, lorsqu'elle n'arrive pas à mon cœur. Lorsque la Torah ne me transforme pas. J'étudie la Torah, je veux faire même des commandements, mais comme a dit le Gaon de ville d'une manière magnifique, écrit. donc il a comparé la Torah à la, à la pluie, la pluie elle tombe partout, mais qu -ce qui va, de quoi Qu'est-ce qui va pousser C'est ce qui se trouve, s'il si y a des radis il y aura des radis, mais s'il y a des ronces eh ben, ça fera pousser des ronces c'est-à-dire si le fond est mauvais la Torah ne peut pas améliorer alors comment si la Torah elle ne réussit pas, comment Shema peut arriver à le faire et c'est ça ce qu'il dit, alors il dit oui parce que qu'est-ce qu'il y a dans Kriyat Shema Le premier qui a fait le Kriyat Shema, c'est Yaakov Avino. Lorsqu'il a dit, peut-être qu'il y a un défaut parmi vous, non, Yaakov, il a dit, non, Shema Israël. Mais ce n'est pas la première fois qu'il a fait. Quand est-ce qu'il a fait la première fois Lorsqu'il a vu Yosef. D'abord, quand il a envoyé pour habiter à Goshen, il a envoyé Yehuda pour installer la Torah. Ensuite, il a fait le Kriyat Shema, et quand il a vu son fils sain et sauf, il a dit, ah, maintenant je peux mourir. Donc, Yaakov, il connaissait les trois. D'abord la Torah, kriyat shema et la mort, la Mita. Quelque chose d'extraordinaire. Alors, c'est ce, le Khafei Tshayim qui va nous aider à comprendre en quoi, comment nous, on peut euh, rendre et, et nous imprégner de cet enseignement. J'ai dit que si la Torah ne suffit pas parce qu'on n'étudie pas ou elle n'arrive pas à transpercer, et si on n'a pas la Yirat si on n'a pas cette crainte, et bien la Torah n'arrivera pas à percer cette carapace, et atteindre notre cœur. On peut avoir des gens avec des longues barbes se comporter pire que ceux qui n'ont pas de Torah. Comment c'est possible Parce que c'est extérieur. Je parle de la barbe, mais peu importe. Mais comment ils étudient, etc. Mais ce n'est pas l'ishma, ça ne les transforme pas. Ah, alors, au moins qu'ils fassent le schéma. Rappelez-vous ce qu'on a vu la semaine dernière, les soldats, qu'est-ce que le Kohan qu dit Faites le schéma. Parce que même si vous n'avez pas beaucoup de Torah, le schéma peut vous protéger. Le schéma, c'est proclamer l'unicité d'Hachem. Mais plus que ça, qu'est-ce que je suis, je suis en train de faire J'ai mes faiblesses, Hachem. J'ai fauté, je n'ai pas étudié assez de Torah, je n'ai pas assez pratiqué, mais je crois en toi. Aide, schéma Israël, je viens témoigner que toi, tu es vrai, que tu es un. Ça, c'est. La force du Kriyat Shema. Et c'est pour ça qu'on l'a instauré le matin et le soir. Et on nous dit que c'est tellement important que quelqu'un qui récite le Shema le matin et le soir, il a accompli, étudié la Torah le matin et le soir. Imaginez la force que le schéma a. Alors, et donc c'est pour ça que le Khafet nous dit est-ce que la peur de la mort, ce n'est pas la, 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 la meilleure façon. Pourquoi Parce que c'est la crainte, c'est comme la, la peur du gendarme, ce n'est pas comme ça que je, je pourrais atteindre le meilleur service à Akadosh Baruch Donc peut-être que c'est justement ça, oui. On dit que celui qui a tout accompli, c'est justement le David Ameller. David Ameller. on dit que lui, il a compris, et c'est pour ça que quand on dit qu'il il voulait aller à, à au, au bêta -migraj. il parlait à son corps. Je lui dis alors, est-ce que tu peux aller, comme Rabia dans Pircavot, euh, à, à Kabia ben Malal nous dit euh, tu, as, tu as trois choses, tu ne fautes pas. Sache d'où tu viens, où tu vas et devant qui tu rendras des comptes. À qui on parle Au corps et à l'âme. Au corps, tu dis tu sais comment tu vas terminer Est-ce que tu veux comme ça Alors, viens, viens avec moi, je vais, on va aller à, au, au bêta -migraj. Et là, il a dit tu devras rendre des comptes, alors ne perdons pas de temps. Et il réussissait à unir le corps et l'âme pour, de, pour euh, aller servir à Kadosh Et là, c'est pour ça que lorsque le Yetzhara vient te dit « Écoute, fais ceci, tu sais quoi, tu as raison, wow, ça doit être super, il te dit de faire une Avera, mais tu sais quoi, laisse-moi le temps, d'abord je vais faire une mitzvah. Si j'ai réussi à faire une mitzvah, c'est comme ça que je pourrai le, le pourchasser. Mais quand la mitzvah sera faite comme il faut, c'est pour ça qu'on doit se renforcer, déjà dans ce qu'on fait et rajouter toujours un petit peu. Et c'est ce que je voudrais terminer, c'est ma, ma conclusion. Euh, le jour de Rosh Hashanah, on va proclamer Hachem comme roi. Qu'est-ce que je suis, moi, pour venir, Hachem est roi Je suis un témoin. La Gemara nous dit que quelqu'un qui a fauté, il ne peut pas témoigner. Mes amis, comment je vais me présenter à Rosh Hashanah pour témoigner que Hachem est le roi du monde si je suis inapte à être un témoin et pourquoi je ne serai pas valide pour euh, témoigner Parce que je viens avec des fautes. Alors, on nous a donné ce mois extraordinaire de Elul pour nous renforcer, pour nous améliorer. Même si on n'est pas parfait, mais Hachem, il s'est sondé le cœur. On va prendre de nouvelles décisions, améliorer des petites choses. Et chaque fois que je ferai des petites choses supplémentaires, eh ben, je pourrai venir le jour de Rosh Hashanah comme un bon témoin, comme un vrai témoin, et pour dire Hachem n'est l'air et outlavesh. On dit que le premier qui a dit ça, c'est Adam. Hashem Malak et Donc Hachem est le roi. Quand est-ce qu'il a dit ça Et c'est pour ça que c'est le psaume du vendredi. C'est après qu'il a été pardonné. Donc il a. On dit que toutes les créatures sont venues devant lui pour se prosterner. Il croyait que c'était. Non, mais vous vous trompez. C'est pas moi votre créateur. Moi, je suis comme vous, une créature. Venons ensemble et on va tous se prosterner devant Hachem et il a dit « Hachem Malar la Lavesh ». Donc, que nous soyons tous prêts en ce jour de Rosh Hashanah pour venir proclamer Hachem comme roi, qu'on vienne le plus propre possible et qu'on soit tous inscrits dans le livre de la vie.